0: Salut, c'est Christophe Maé, vous écoutez mon podcast, c'est drôle la vie.
1: Artiste solaire, homme de scène à l'énergie sautillante, auteur-interprète aux multiples influences, Christophe Maé est un artiste incontournable de la scène musicale française. 18 ans après la comédie musicale Le Roi Soleil qui l'a fait connaître au public français, et après cinq albums qui ont trusté les premières places des classements, il revient aujourd'hui avec l'album C'est drôle la vie. Je suis Mélanie Young, productrice de podcast, et j'ai le plaisir de vous emmener à la rencontre de Christophe Maé dans les coulisses de son dernier album.
0: J'avais 17 ans, mais j'étais déterminé. Je voulais faire que ça. Et je disais à tout le monde, moi je suis musicien, je resterai musicien quoi qu'il arrive. Je chantais du Tracy Chaman, du Bob Marley, du Ben Harper, du Marminier. C'est vrai qu'à l'aube de la trentaine, je commençais à me faire du mouron. Je ne savais pas si j'allais toujours mener cette vie-là. Et là, dans la même semaine, je rencontre ma femme, et je rencontre Dovatia, producteur de spectacles, de comédies musicales, mais dans la même semaine, un truc de fou.
1: Dans ce premier épisode, Christophe Maé nous présente cet album né au Cap Vert, après un coup de cœur pour la chanteuse Suzani. Mais juste avant ça, on revient sur sa vocation découverte très tôt pour la musique, et ses débuts de carrière faits de passion, de persévérance, de carpentras à Paris, en passant par Saint-Tropez. Bonjour Christophe Maé.
0: Enchanté Mélanie.
1: Merci beaucoup de m'accueillir chez toi. Comme une grande majorité de Français, moi je t'ai découvert dans la comédie musicale Le Roi Soleil. Depuis, tu as fait une belle et grande carrière. Aujourd'hui, tu nous dévoiles C'est drôle la vie, ton dernier album. Alors on va parler de cet album aujourd'hui, mais aussi de ta carrière, de ton rapport au temps, ton rapport à l'amour, tes inspirations. Tu es prêt
0: Tu vas me faire parler de tout ça là
1: Oui. On va essayer.
0: Allez, on y va alors.
1: <rire> j'ai lu que tu étais né en 75 à Carpentras. Qu'est-ce qui t'a amené à la musique
0: Écoute, c'est très simple. Moi, je suis un fils d'artisan pâtissier dans le sud de la France, donc à Carpentras. Je te remets un peu dans le contexte. Mes parents font que de bosser. Et moi, je erre dans les rues de Carpentras. La chance que j'ai eue, c'est que mon père, à côté de son métier, lui est un grand mélomane. Musicien de jazz amateur, il joue du sax, il joue de la guitare aussi. Et chez moi, il y avait des centaines et des centaines de disques de vinyle. Et euh, très tôt, très tôt, j'ai écouté de tout. J'ai écouté de la chanson française, avec les plus grands, les Brel, Brassens, voilà, on ne va pas tous les citer, Aznavour, mais plein d'autres. Et il écoutait aussi de la variété internationale, de Stevie Wonder, du James Wan, Otis Redding de la musique africaine. Et puis, c'est vrai que moi, j'ai pioché comme ça, dedans droite à gauche. Très vite, j'ai formé mon oreille quoi, musicale et très tôt, j'ai été euh, attiré par la musique africaine.
1: J'ai lu aussi que tu avais commencé le violon à 6 ans. Est-ce que euh, c'était une volonté tout de suite de te mettre dans la musique et de l'apprendre
0: Alors, j'ai un souvenir, mais comme c'était hier. Moi, je dois avoir 6 ans. Et euh, mon père, il me tend un, un poster, il me dit, vas-y, choisis un instrument. Et il y avait tous les instruments. Et là, ce jour-là, je sais pas, je me suis gouré. Et je posais le doigt sur le violon. Et je dis que je me suis gouré parce que c'est un instrument magnifique. Mais qu'est-ce que c'est complexe, qu'est-ce que c'est difficile. Mais écoute, j'en ai joué, j'ai appris euh, le violon, effectivement, pendant 6 ans. Et à l'âge de 12 ans, euh, ouais, je l'ai mis au placard. quoi. Et là, je me suis mis à la batterie. Mmh. J'ai joué de la batterie ben, pendant, pendant 4-5 ans. J'étais attiré par le chant. Je passe des épisodes. Mais entre-temps, en fait je, je découvre Stevie Wonder. Et j'entends un morceau de, de, de Stevie qui s'appelle « Boogie and Reggae Woman mmh. ». Et là, j'ai eu une révélation. Parce qu'il fait un chorus d'harmonica dedans. Et j'ai dit wow, « C'est quoi C'est ça que je veux faire ?» Et en fait, très vite, je me suis intéressé à l'harmonica. L'harmonica blues. Mmh. Et je m'identifiais à un gars qui s'appelle Jean-Jacques Milteau qui était un harmoniciste, l'harmoniciste français qui a joué derrière les, toutes les vedettes. Et euh, franchement, je voulais devenir moi, le Jean-Jacques Minto. Je voulais faire les chœurs et, et jouer de l'harmonica derrière les, les artistes. J'ai 14 ans, je joue 4-5 heures par jour. Même mon entourage, ils comprennent rien, ils me disent « mais qu'est-ce que tu fais avec ton harmonica
1: ?» ouais. Tes parents étaient dans la pâtisserie, toi tu as fait un CAP pâtisserie mmh, aussi.
0: Mmh.
1: Qu'est-ce que tu pensais à ce moment-là Est-ce que tu t'es dit bah, « c'est ma passion, mais je ne veux pas en vivre » euh... Non, donc... mais c'est...
0: Là j'avais 17 ans, je passais un CAP de pâtissier parce que parce que j'avais rien foutu. Tu vois, j'avais rien foutu à l'école. Et puis mon, mon père me dit écoute, tu passes ton CAP et après tu, tu prends dans la route. Et euh, Mais tu sais quoi, je même pas passé. Ah oui Ouais, parce qu'il s'est passé au mois de mai, quelque chose comme ça. Et au mois de mai, euh, je faisais énormément de musique. Entre temps, j'avais appris à jouer de la guitare. Et au mois de mai, je suis avec un, mon ami d'enfance que je vois encore aujourd'hui tous les week-ends. Et lui, il était batteur percussionniste, et euh, en plein mois de mai, il me dit, viens, on se casse, on va à Saint-Tropez, on va jouer là-bas. Je n'ai pas passé mon CAP, je suis parti. Pour jouer la musique ouais je suis parti, je suis arrivé à Saint-Tropez, écoutez, là-bas, j'ai commencé à déambuler entre les tables, euh, des gens qui mangeaient, puis j'ai fait la manche, en fait.
1: Et donc, tu avais quoi, 17 ans
0: ouais mais là, j'avais 17 ans, mais j'étais déterminé. Je voulais faire que ça. Et je disais à tout le monde, moi, je suis musicien, je resterai musicien, quoi qu'il arrive. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai commencé à exister dans le regard de l'autre, des gens, ça a été un déclic pour moi. Et j'ai commencé très vite à gagner ma, à gagner ma vie, quoi. À être intermittent de spectacle. J'ai fait pendant une saison la, la, manche, mais, mais très vite, on m'a, on m'a, branché pour des plans, la montagne, l'hiver, je tombais dans le créneau des saisons, comme ça. Je chantais du Tracy Chapman, du Bob Marley, du Ben Harper, du Marmingay, euh, je chantais. Mais je chantais l'après-midi sur des plages, à l'apéro, j'allais jouer dans un club. Dans un bistrot, en terrasse de café. Le soir, je jouais dans un club. On faisait deux, trois endroits par jour. C'était incroyable. J'ai découvert la vie, quoi. Mmh. <rire> j'avais 17 ans pour... ou 18 ans. Mais pour moi, j'avais déjà réussi. Le fait de jouer en terrasse de bar, j'étais déjà musicien. Je, fais... je faisais plus que ça, quoi. Donc, c'était juste magique.
1: Et tu étais payé pour faire ce que tu aimais Mais grave. Mmh.
0: Et autant les premiers, les premiers jours, j'aurais même payé pour qu'on m'écoute. <rire>
1: Ah ouais, donc c'était génial.
0: C'était fou, ah non mais c'était fou.
2: Mais mesdames, messieurs, écoutez-moi J'ai pas grand-chose à part ma voix Je rêve pas de fortune Juste de lumière qui s'allume Mesdames, messieurs, regardez-moi Si je suis là, c'est que j'y crois Ils vous le diront J'ai du talent, que ce soit mes potes Ou mes parents Mesdames, messieurs, croyez-moi Vous savez, je ne sais faire Que ça, moi je veux plus chanter dans ma chambre. Je veux qu'on m'écoute, pas qu'on m'entende.
1: À ce moment-là, euh, tu es à Saint-Tropez, tu me dis, euh, donc dans le sud. Qu'est-ce qui te fait bouger vers Paris
0: Un soir, je joue à en terrasse à la des gars du Papagayo. Mm -hmm. Et ça, c'est sur le port de Saint-Tropez. Et là, il y a deux gars qui sont assis au fond. Il y en a un, je me dis, putain, je le connais. lui. Et en fait, c'était Jean Schultes. Confidence pour confidence. Et euh, c'était Jean Schultes et son fils, Olivier Schultes. C'est une famille de grands musiciens. Et Olivier Schultes, arrangeur de cordes, enfin voilà, encore aujourd'hui, il bossait les plus grands. Ça a été une des premiers à me tendre la main. À me dire, ouais, viens à Paris, je vais te présenter euh, des gens, il faut que tu fasses ton album, tout ça. Mmh. Je sens de la considération. Donc, très tôt, en fait, je, je viens à Paris, puis euh, voilà, je squatte une chambre de bonne. Porte Dauphine, 10 mètres carrés, au septième étage, sans ascenseur. Mais euh, j'étais le plus heureux, parce que je faisais de la musique. Donc je commence à faire des allers-retours à Paris, je finis par m'installer un petit peu à Paris, et là on me présente des gens. Et je me retrouve en première partie de CIL, Cher, au Zénith, euh, à l'Olympia, en première partie d'un gars qui vient de gagner un télécrocher euh, Jonathan Serrada. Je suis là-bas, donc je commence à faire un peu des premières parties et commencer à faire parler de moi, quoi, on va, on va dire. De là comme ça, dans des soirées, je rencontre un soir euh, Oxmo Puccino qui me dit « Putain, j'aime bien, on commence à travailler ensemble. » Je me souviens, j'étais dans la chambre de Bonne, il était en bas de chez moi et je montais dans sa bagnole, les jours de pluie. Et on passait l'après-midi dans sa bagnole sous la pluie, à écrire. Et il me dit « Vas-y, raconte-moi ta vie, raconte-moi ta vie. » Et euh, je lui ai raconté des anecdotes, ce que j'avais pu faire, tout ça. Et, euh, et ça a été magnifique, quoi. Et de toute manière, ça l'est toujours parce que je suis toujours en quête de ça, en quête de rencontres. Moi, je me suis construit avec les gens. J'ai eu la chance sur mon chemin, sur mon parcours, de rencontrer des gens euh, brillants et qui m'ont élevé. quoi. Mmh. Moi, j'ai rencontré toute ma vie des gens. J'ai eu cette chance-là de rencontrer des gens qui ont réveillé en moi une force que j'ignorais même. Même si j'avais la volonté et l'envie d'y croire. Je dis ça parce que la chambre de bonne, euh, j'y suis resté... Euh, ça a duré 12 ans, cette histoire des pianos bars, de chambre de bonne, de... de c'est vrai qu'à l'aube de la trentaine, je commence à me faire du mouron. Je savais pas ce que... mmh. si j'allais toujours mener cette vie-là.
1: Et à l'aube de la trentaine, qu'est-ce qui se passe
0: Écoute, je, je, fais, euh, je fais quelque chose comme euh, 10-12 ans de, de, de piano-bar. Et puis, euh, on me branche pour un plan en Corse, chez Tao. C'est à la Citadelle. Ça, c'est à Calvi. Mmh. Un endroit, mais juste sublime. Et là, j'arrive là-bas et déjà, il y a un truc qui change parce que c'est un piano-bar, mais les gens sont posés, assis, et ils attendent que les musiciens commencent. Et là, dans la même semaine, je rencontre ma femme et je rencontre Dovatia, producteur de spectacle, de comédie musicale, mais dans la même semaine, un truc de fou. Une semaine qui change ta vie. Une semaine qui change ma vie, complètement. Dov qui me dit « Ouais, écoute, euh, ça fait quelques années que je te vois là, jouer, je t'avais vu là-bas, Bonifacio. » Il m'avait repéré, mais il n'était jamais venu me voir. Et là, il me dit « Écoute, en revanche, je crois que c'est le bon moment. Si tu veux, je te je te propose de faire une comédie musicale. Le Roi Soleil, le Frère du Roi, tout ça. » Mais moi, à cette époque-là, j'étais loin des comédies musicales. Je chantais des trucs que... Ben, du Bob, du Alpha Blondie, euh, la musique qui me portait, que j'adorais. quoi. Donc, euh, dans une comédie musicale, franchement, je ne me voyais pas trop au début. Et puis, finalement, j'y suis allé parce que, comme je te disais, j'étais à l'aube de la trentaine, je me faisais un peu de mouron. Mais je le regrette pas parce que je me suis régalé. Je me suis éclaté. Je me suis éclaté pour plein de raisons. Euh, 50 jeunes sur scène, sur la route, euh, ça a été un succès énorme.
1: C'était 2005-2007, Le Roi Soleil. Aujourd'hui, on est en 2023. Il y a eu des années et des albums qui sont sortis depuis. Est-ce qu'aujourd'hui, le chemin que tu as fait, tu penses qu'il correspond à la vie d'artiste que tu imaginais
0: Comme je te l'ai dit tout à l'heure, moi je passais entre les tables, les gens me regardaient, j'avais déjà réussi. Vendre des disques c'est une chose, c'est magnifique, mais franchement je ne l'ai jamais regardé, parce que pour moi c'est très abstrait. En revanche, faire de la scène avoir des milliers de personnes qui soient là, qui viennent m'écouter, faire la fête, créer ce lien avec les gens, entre eux aussi, parce que pendant deux heures, ce qui est magnifique en concert, c'est que t'as des gens qui arrivent de d'horizons complètement différents qui se parleraient même pas. Et là, ils sont là et on traverse les mêmes émotions. Et là, il y a un truc magique. Et là, je me sens même utile parce que, je, parce que voilà, c'est créer le lien, c'est rassembler les gens. Et ça, je trouve qu'il y, y, y a rien de plus beau que ça. Mmh. Et, Très tôt, j'ai pris conscience de ce truc-là, en fait.
1: Ton nouvel album, « C'est drôle la vie », est-ce que tu peux me raconter comment il est né et quelles influences tu as mis dedans
0: Le fil rouge de « C'est drôle la vie », c'est euh, l'Afrique, mais en partant du Cap-Vert. Je te remets dans le contexte. Je, je, est, on est dans le sud de la France, je suis chez moi, j'écoute un, un mix de musique cap-verdienne et j'entends euh, forcément, à partir de « César et Évora, et là, j'entends à un moment donné une voix qui m'a hanté pendant des semaines et des des, des, des mois. J'ai dit, putain, mais c'est quoi cette voix Et c'est une nana qui s'appelle Susani Pires, qui vit à Sao Vicente, sur une île du, du Cap Vert. Et euh, écoute, j'ai fini par y aller, en fait. J'arrivais pas à voir ses coordonnées. Et à un moment donné, on m'a donné le numéro de téléphone d'un monsieur qui s'appelle José Da Silva, qui était euh, tout simplement le, le producteur de et de Evora. Lui, là-bas, il s'occupe de la musique au Cap Vert. Il connaît euh, tous les artistes. Et donc, je suis parti au Cap Vert avec un numéro de téléphone en poche, celui de José da Silva. Pas n'importe lequel. Je suis arrivé à Praia, qui est la capitale. Je suis resté quelques jours là-bas. Et puis, euh, je l'ai eu au téléphone. Il me dit, ouais, on est à São Vicente. Donc, je prends un vol. J'arrive sur cette île, à São Vicente. São Vicente, c'est l'île sur laquelle a, a, a vécu, a grandi euh, César et elle vit à cet endroit-là. Et donc, je suis allé la, la rencontrer. Je connaissais que la musique de, du Cap Vert. Je ne connaissais pas les paysages, euh, les gens, la culture, tout ça. Je... Mais je suis allé à sa rencontre. Et là, ça a matché, ça a été immédiat. Fort caractère, très route. Elle m'a embrigadé là-bas. Je suis resté trois semaines dans des soirées. Mais euh, tous les soirs. Mais une chouette nana, très fun. Et euh, ce qui m'a frappé là-bas, au Cap Vert, c'est ça. C'est la manière dont, dont ces gens vont, vont à l'essentiel. On m'a accueilli, mais à bras ouverts. Je me suis retrouvé à table, en famille. La musique est omniprésente. Et euh, la chaleur de ces gens, quoi, c'est fou. Et donc, avec euh, ce zagne, on a, bah, écoute, on a commencé à faire de la musique ensemble. On est rentré en studio là-bas. On a enregistré « Pays des Merveilles », qui est le premier single de l'album « C'est drôle la vie ». Et on est allé euh, enregistrer dans le studio où on enregistrait César et Aivora, à l'époque. Oui. C'est le sous-sol d'une petite maison. Euh, c'est un 20-30 mètres carrés. Et euh, avec une, une, voilà, une console, une cabine. Et puis on s'est posé là-bas et on a, on a enregistré euh, Pays des merveilles.
1: Ça devait être magique.
0: Ouais, c'était mortel. C'était mortel. Ouais,
2: la vie c'est comme un cocktail, chérie. Sucré et amer. Buvons la vie à la bouteille, chérie. Allons prendre l'air Du côté du Cap Vert Du côté du Cap On a écouté la mer A écouté la monde Y'a des voix là-bas qui voyagent Chérie Mets de l'amour dans tes
1: bagages Tu commences cet album euh, au Cap Vert Après il y a d'autres influences Ou en tout cas voyages Tu nous fais voyager euh, Notamment le, le Mali Et euh, le Bénin
0: c'est vrai que le, le fil rouge, ça, ça reste l'Afrique, parce que parce que déjà c'est une musique. Je suis complètement habité par cette musique-là. J'écoute que ça. J'écoute un peu tout, mais je reviens toujours à ça. Ce matin, je sais pas, j'étais là, j'écoutais euh, Boubaka, Traoré. Euh, J'écoute des artistes africains, mais parce qu'il y a un truc, il y a une âme. Il, y a, il te parle de cœur à cœur. Je comprends pas un mot de ce qu'il raconte, mais je m'en fous. Il y a un truc qui me parle. Et moi, j'ai toujours dansé. Je suis en l'air. Non, mais c'est vrai, il y a des gens qui dansent dans le sol mais moi je danse je suis en l'air j'ai toujours été habité il y a, il y a une dans les, les rythmiques il y a une complexité dans les rythmes africains qui fait que tu es obligé de bouger les épaules et et, et de et jumper et c'est vrai que rien que ça je il y a ce côté charnel dans la musique africaine côté instinctif il y a quelque chose qui me bah, qui est plus fort que tout quoi mm. et c'est il est vrai que pour revenir à l'album j'ai un pied au mali avec Amadou et Mariam, parce que je compose une chanson qui s'appelle L'amour, mais comme c'est drôle la vie, c'est que j'appelle Amadou et Mariam, ils me disent envoie-nous la chanson, on écoute, si ça nous parle, on pose nos voix. Le lendemain, ils étaient à, à, au Mali, ils m'ont envoyé des voix, ils étaient en studio, ah. ils ont adoré. Et moi, il y a 20 ans l'arrière, je chantais, je pense à toi, mon amour m'a bien aimée je chantais ça dans les bars. 20 ans après, je me retrouve à partager mmh. un, un morceau avec eux. Puis, il y, y, y a ce titre qui s'appelle « C'est drôle la vie mmh. ». Et là, je ne sais pas, je suis en studio, on trouve un, un sample de voix dans un refrain. Et puis, comme on met le sample, ça marche. Ça me le fait, mais je dis non, mais ça ne peut pas être un sample. Ça me, ça me fait trop penser à Angelique Kidjo. Et j'ai toujours été fasciné, quoi, par son aisance, par, euh, par sa voix puissante, aiguë. Et j'ai beaucoup de chance parce que je travaille avec un guitariste qui s'appelle Amen Vianna, qui bosse avec euh, Angelique Kidjo. Et donc, euh, je lui ai demandé, il me dit euh, écoute, prends ses coordonnées, appelle la Elle va te dire de suite oui ou non et euh, donc c'est ce qui s'est passé, je lui ai envoyé la chanson et euh, je crois qu'elle était à New York. Parce qu'elle elle fait le tour du monde plusieurs fois par an. Elle n'arrête pas. Elle a une énergie folle et puis euh, elle est pareille. Voilà, elle m'a dit, écoute j'adore les propos, ce que tu racontes. Je pose ma voix et puis euh, je sais pas le lendemain ou deux jours après, euh, elle m'a renvoyé la voix.
2: C'est drôle la vie comment elle passe. C'est drôle la vie comment elle trace. Et
1: C'est beau, toutes ces collaborations qui se sont faites. Les personnes que tu écoutais euh, qui chantent avec toi. Tu disais, c'est drôle la vie, il y a plusieurs raisons pour lesquelles tu l'as appelé comme ça cet album. Tu peux nous en parler justement
0: Je crois que c'est les rencontres, quoi. les rencontres c'est magnifique. Déjà je suis un privilégié, je reviens à la base. Je fais que de la musique, je joue de la musique. Je travaille pas la musique, on travaille pas la musique, on joue. Déjà rien que ça, c'est juste magique, j'en suis conscient. Et puis, euh, de pouvoir croiser, rencontrer des gens comme ça, c'est euh, cette diversité, elle me nourrit, quoi. Je suis sur scène, moi, c'est un euh, tour du monde en musique. Je crois que j'ai mis 20 ans avant de trouver ça. De trouver ce climat, ces couleurs, les instruments que je voulais vraiment. Et d'être entouré de, de, de ces gens-là, c'est une force. Parce que parce qu'ils ils viennent teinter ma, mu ma chanson française de musique d'ailleurs, quoi. On est à Cuba, on est au Togo, euh, un pianiste euh, malgache, mm -hmm. un Danois qui est à mes côtés, un New Yorkais, saxophoniste de jazz, mais c'est un tour du monde en musique. Parce que faire des chansons comme ça, c'est euh, vite dit, mais il faut se poser, faut réfléchir. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Hein. Mm -hmm. Moi, il y a personne qui m'appelle, qui me dit Ouais, attends, vas j'ai une chanson pour toi. Non. Mais comme tout le monde, il faut se lever et il faut, faut en vouloir. Et pour ça, c'est vrai que moi j'arrive à retrouver tr ce truc-là. Cette envie de faire, grâce à ça, grâce au, au fait de partir, d'aller à la rencontre de, 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 de nouvelles personnes, c'est sortir de ma zone de confort, c'est ce qui fait que ça réveille mon inspiration et ça me donne envie d'écrire de, 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 encore, euh, voilà, encore un album pour proposer quelque chose, encore essayer de proposer quelque chose de, de, de vrai et original aux gens qui m'apprécient encore une fois.
1: Qu'est-ce que tu aimerais que les gens ressentent? quand ils écoutent cet album
0: C'est un album qui se danse, c'est un album qui se réfléchit. C'est fait de manière très instinctive, encore une fois. C'est la magie des moments avec les gens avec, les gens avec qui j'ai partagé euh, la musique. Quoi. Et, euh, mais en tous les cas, dans les thèmes, ce qui me plaît, c'est d'aborder des thèmes très personnels. Je parle de moi, mais je parle de toi, je parle de l'autre, je parle de l'humain en général. Quoi. Ça, ça me fait du bien. Quoi. Quand je sens que je mets le doigt sur un truc... Qui, qui peut parler, qui me parle profondément. Et donc, moi, je suis certain que ça va parler à tout le monde.
1: C'était le premier épisode de C'est drôle la vie, le podcast Warner Music France avec Christophe Maé, produit par Bonjour Podcast à l'occasion de la sortie de son album le 17 mars 2023. Écoutez les deux autres épisodes de cette série exclusive, disponible sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Présentation, interview et réalisation, Mélanie Hong. Prise de son, Julien Rebourg. Mixage, Benjamin Roa. Et derrière le micro, Christophe Maille.